0: te conecta. Conectamos a los docentes a través de podcast y blog para conocer cómo soluciona los nuevos retos educativos. Descubre historias, reflexiones y proyectos de profes para profes. Conoce cómo el sistema educativo tradicional se transforma. Descubre cómo convertir tu clase en un espacio creativo, innovador y digital a través del curso de creación de piezas sonoras. Enseña, cuente y comparte. ¿Y tú? ¿Qué me Cuentich? Hola, te damos la bienvenida a nuestro espacio para contar, conectar y reflexionar sobre el sistema educativo actual en el mundo. Cuentich, así nos encuentras en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Escúchanos también a través de plataformas móviles como Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y, por supuesto, en nuestra página web www.cuentich.com. Soy Cristina Hernández y este es el segundo podcast que estoy liderando y en este momento vamos a darle la bienvenida a Eduard Sarmiento. Hola Eduard, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola Cristina, muy buenos días, ¿qué tal todo?
0: Todo muy bien, muy bien, porque estamos aquí innovando, sacando este nuevo tema y es que, bueno, a todos los Cuen teachers que nos están escuchando el día de hoy, les quiero compartir que Edward nos viene a hablar sobre las criptomonedas, todo este mundo que, hombre, nos tenemos que enterar, nos tenemos que tenemos que empezar a conocer de qué es, qué es lo que está pasando, porque somos profesores, profesoras, y yo creo que ya nuestros estudiantes nos, nos lo están casi exigiendo. ¿no? Cuéntanos, Eduard, ¿quién eres tú a día de hoy?
1: Ok, listo, ¿no? Bueno, pues de, de antemano, eh, primeramente, gracias por la invitación, gracias por, por eh, tener tí. este espacio, este espacio eh, que va a ser de, de mucho de mucho valor para, para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues me presento, mi nombre es Eduard Sarmiento, yo soy administrador de empresas, especialista en gerencia de la calidad, eh, tengo una maestría en finanzas, eh, un diplomado en alta gerencia, soy súper apasionado por los negocios, eh, el networking, llevo una trayectoria de más de cinco años en, en asesorías financieras y corporativas. Eh, actualmente soy dueño de dos empresas eh, acá en Colombia, eh, una relacionada con todo el tema de eh, certificaciones de calidad, para empresas que implementan todo el tema de ISO 9000 y, y todo lo, lo que son normas internacionales, y Mentum Group, que es la compañía con la que actualmente estamos operando todo el tema educativo y asesorías financieras en todo lo que es el área de criptomonedas, Bitcoin, blockchain, y actualmente como empresa eh, hacemos parte también de un grupo empresarial en el cual somos socios accionistas, se llama Grupo Empresarial MEP, ese es, eh, es, es como el nombre corporativo, es Mundo Empresarial Blockchain, eh, que es un grupo de empresas acá en Colombia que están distribuidas en diferentes sectores. Eh, uno es el CryptoBank, es el primer banco digital de criptomonedas en Colombia que se postula ahorita en, en el próximo mes para ser uno de los, de los de las principales empresas que quieren empezar a monetizar todo ese tema del Bitcoin a través de un sistema financiero diferente, eh, otra que se llama Interest Miners, FICOP, Miners Digital, y bueno, esas cuatro empresas están enfocadas 100% a todo lo, que, eh, es todo lo que es el Fintech, el sistema financiero, eh, blockchain, cripto, eh, y pues bueno, aparte de, de todo lo que se ha venido trabajando y construyendo, pues, eh, se han venido también trabajando temas de programación de lingüística. Eh, soy entrenador de entrenadores, orador y bueno, se, todo esto es gracias a, al trabajo y el esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos años.
0: Muchísimas gracias por contarnos ahí. Yo creo que esta, este, esto que nos has compartido de lo que haces, de lo que has aprendido, de lo que estás ahora desarrollando, nos da una visión y una confianza de, de que estamos hablando con una persona que sabe lo que nos va a decir el día de hoy para, y, y digo esto porque muchas de las hemos visto tanta información, ¿no? Que a la final no es información, es desinformación en las redes. Eh, de qué es esto de las criptomonedas, qué es el Bitcoin, eh, y cómo utilizarlo. Y es que si nos vamos a volver ricos mañana. ¿No? Entonces no. Es, es, esta, es, es esto que se vende y pues mmm, creo que mmm, estamos aquí con una buena fuente. Por eso es que yo quisiera empezar desde lo bajito, bajito a, a preguntarte qué son las Bitcoin, perdón, qué son las criptomonedas. Quisiera empezar por ahí. Creo que Bitcoin ya las personas pueden llegar a conocer qué es, pero también... Te, te sumo esa pregunta, ¿qué son las criptomonedas y qué es el
1: Bitcoin? Ok, perfecto. Bueno, mira. Digamos, en terminología, eh, las criptomonedas fueron creadas bajo, bajo un concepto y es el de poderle dar una usabilidad a, a la tecnología blockchain basado en, en el comportamiento que actualmente tiene el Bitcoin, que es... Eh, todo, lo que tiene, eh, todo lo que está relacionado con la transferencia de valor ¿cierto? entonces Bitcoin, eh, su funcionalidad ¿cuál es? transferencia de valor las criptomonedas fueron creadas para eh, ser digamos de alguna forma un proyectos que, que, que fueran mejor que el Bitcoin ¿sí? y en su particularidad la mayoría de ellas aunque algunas eh, son y funcionan para transferir valor. Otras son creadas para poder, para poder dar, eh, un, digamos, como una, una solución a un sistema tecnológico que permita la adopción de esa tecnología y que solucione una necesidad. Entonces voy a colocar un ejemplo. Actualmente los bancos, eh, uno de los principales problemas que tienen los bancos eh, a nivel internacional es que, esto es un breve ejemplo para que entendamos por qué se, por cuál fue el motivo por el cual se crearon las criptomonedas eh, los bancos actualmente tienen un problema que para transferir valor se demora, una transferencia se demora demasiado, ¿cierto? entonces digamos que Bitcoin nació en ese aspecto para poder solucionar esa necesidad pero aparte de eso se creó digamos una criptomoneda que se llama Ripple, que actualmente se dice que es la moneda de los bancos ¿Por qué? Porque esta moneda, aparte de que los sí de transacción son mucho más económicos que los de Bitcoin, permite que la transferencia de valor sea mucho más rápida. Entonces, esta adopción y esta, esta necesidad de que esta criptomoneda se, se utilice, se implemente en los bancos, es por el término y el tiempo de uso que se ejecuta para que se puedan trasladar, lo, eh, para que se pueda hacer transferencia de valor. Entonces, en, ese, en este caso, esta moneda está solucionando una necesidad que es que la, el menor, utilizar la menor cantidad de tiempo para transferir valor, ¿cierto? Y de esa forma en que las transacciones sean mucho más, más rápidas. Entonces, así como estoy colocando este ejemplo para esta criptomoneda que es Ripple, en el ejemplo de los bancos, todas las criptomonedas que hay actualmente tienen esa funcionalidad, ¿sí? Ellas lo que hacen es que por medio de un proyecto, ¿Sí? que por el cual están basadas y fueron creadas a través de la, de la tecnología blockchain permiten solucionar una necesidad en el mercado real ya sea en la parte financiera, en el mercado de, de, de por ejemplo inmuebles, en el mercado de, de, de los transportes, en diferentes ru rubros y en diferentes eh, sectores a nivel mundial, que hoy en día tienen problemas tecnológicos y que, pues, este, este sistema, este nuevo sistema de proyectos apalancados a través de la tecnología blockchain, van a permitir que, que se solucionen um, problemas que actualmente tiene la economía mundial, ¿sí? Viajes, bueno, muchos, muchos temas que obviamente son de mucho de mucho aprendizaje y que son de demasiada importancia para las personas en este momento y para las empresas, ¿no? Inclusive para los gobiernos.
0: Tú dices, una cosa que, que me queda sonando y es transferir valor y que estas monedas fueron creadas para que entonces esa transferencia se haga más rápido. Um, pero, pero entonces ¿quién creó eh, estas criptomonedas ¿cómo, ¿cómo se crean? Si yo, ¿yo puedo crear una? por ejemplo
1: sí, claro, ok, listo muy buena pregunta en las, digamos que en el tema de quiénes son los que la crean quiénes son los que, esas personas que que, que han creado el, eh, la información para que otras personas se vean beneficiadas Como lo nombré en un principio, la tecnología blockchain es la que está detrás de todo, de todo esto, ¿cierto? Es, es como, es como el, el, el ente principal, el protagonista. Cuando yo deseo crear una, una criptomoneda, necesito y debo de saber todo el tema de programación, que pues obviamente eso va más ligado a la parte técnica en términos de, de, de programación de, en, en computadoras, eh, a través de tecnología blockchain para poder crear una criptomoneda y eso se desarrolla a través de contratos inteligentes, bueno, que ya vamos a hablar más adelante de ese tema. Entonces, cuando yo tengo el conocimiento, ¿sí?, y la educación para poder programar y poder eh, crear eh, un algoritmo a través de tecnología blockchain, ahí es cuando eh, puedo desarrollar una criptomoneda eh, basado en una, en una necesidad real que haya en el mercado, ¿sí?, entonces, voy a colocar un ejemplo para que también nos vayamos y tengamos como clara la información de cómo es que puedo crear una criptomoneda, ¿vale? Entonces, voy a colocar el ejemplo de, de vamos a, a mirar a ver acá una, una que nos permita identificar en temas de transacciones, ¿ok? Vamos a mirar, por ejemplo, Binance. Binance Binance Coin es una criptomoneda que hace parte que eh, es, 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 es la criptomoneda fue creada por Binance que es el exchange más grande de todo el mundo que es como un banco virtual, que es un exchange es un, como un banco virtual, es un, un banco tradicional como cualquiera, pero pues es un banco virtual entonces ellos crearon su propia criptomoneda, ¿para que ellos crearon su, pro su propia criptomoneda? para que todas las personas que utilizaran los servicios del banco ¿sí? de, o, o del exchange cada vez que ellos depositan o hacen algún, alguna transacción eh, en criptomonedas con este banco virtual, ¿cierto? Entonces, eh, la moneda que ellos crearon sea utilizada para poder transferir valor entre todos los usuarios y todas las personas que hacen parte del banco para que de esa forma eh, no, tengan no tengan gastos y costos adicionales a los que usualmente se generan en un banco tradicional cuando yo transfiero valor de una, de, una, de una persona a otra. Entonces voy a colocar un ejemplo. Digamos, en, en, en el Banco Santander eh, yo tengo que enviarle a, una, a otro usuario que también es del Banco Santander. Pero a mí el banco internamente me genera un cobro, ¿cierto? Me genera una, una comisión. Entonces esa comisión en este caso, con el ejemplo que les estoy dando, es exenta gracias a la creación de la criptomoneda que está, está atribuyendo a esa necesidad de que no hayan cobros adicionales y pues obviamente eso genera también eh, como la, la confiabilidad de que la persona que está haciendo esa tarea pues, eh, eh, de, de, de transferir en, en algún, algún dinero pues que no le va a salir más costoso sino que va a tener la, la, la posibilidad de, de que le salga más económico. Entonces digamos en general eh, eso, esos breves ejemplos que les doy es como para que nos hagamos una idea de, 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 de por qué se crean, quién las crea. ¿sí? Entonces, digamos, a nivel mundial, hay, quiero hacer una, una parte acá, y es que eh, las criptomonedas nosotros podemos conocer quién las diseñó, quién las creó, quién está detrás de ellas, porque ellos se están basando en la tecnología blockchain para poder desarrollarlas. Pero digamos en el Bitcoin, en el Bitcoin solamente sabemos que hay una persona que la desarrolló y que la que fue la, la que los lo, eh, creó el Bitcoin, que es Satoshi Nakamoto, pero es una persona, es un seudónimo que no sabemos quién es. Entonces eh, esto lo quería dejar acá presente para de pronto las personas que, que hasta ahorita están entrando en ese mundo y que quieren conocer más del tema para que eh, tengan como esta información eh, presente y, y, y clara.
0: Sí, ese seudónimo se hace referencia como un grupo de personas ¿no? que crearon Bitcoin en su momento. Y precisamente hablando de, 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 de Bitcoin, que fue como... O sea, la Bitcoin también es una criptomoneda, ¿no?
1: Exacto, así
0: es. Y, y el, la, la Bitcoin, ¿cuándo se empezó a implementar? Acuérdanos.
1: Ok, bueno, Bitcoin nació desde el año 2009, ¿sí? y, y justo, justo nació después de, de que sucedió eh, la crisis económica del 2008. Eh, nació con la necesidad de poder crear un, un sistema de, de pago, una, un activo que, que permitiera a las personas poder utilizar y tener el control de su propio capital y de su propio dinero sin necesidad de, de recurrir a terceros, que en este banco pues son bancos y demás. Entonces, la finalidad de este, de esta, de este activo es poderle, entre, es, es que las personas puedan eh, tener la, la posibilidad de... De, de, de tener su propio capital cierto, de, de, de que no se lo de que no haya necesidad de, de yo tener que estar en un banco para poder eh, eh, no sé, tener un ahorro o inclusive sacar un crédito porque ahorita digamos que eso es algo también que está cogiendo mucha fuerza que tal vez de pronto sería un término para que lo habláramos en una próxima oportunidad y es todo lo relacionado con, la, con las finanzas descentralizadas que son las DeFi así se llaman esto lo podríamos mirar en otro espacio, porque es de un mundo bastante grande y está cogiendo demasiada fuerza. Entonces, cuando Bitcoin se creó en ese entonces, se creó con esa finalidad de que las personas tuvieran el control de su propio dinero, ¿cierto? Entonces, a lo largo de este tiempo, ha sido, ha sido un, un proceso de adaptabilidad en el que las personas eh, deben de, de conocer y saber cómo funciona para poder eh, utilizarlo, para poder comprarlo y también para poder eh, eh, saber cómo, cómo se pueden beneficiar de ello, ¿sí? Porque pues de pronto algunas personas eh, al momento en el que eh, tienen eh, la posibilidad de tener Bitcoin no conocen bien cómo, cómo es su funcionalidad y pues eh, de pronto algunos o muchos han, han perdido dinero, ¿cierto? Entonces es porque de pronto lo venden cuando su precio baja, que eso digamos que es otra variación, ¿no? Pues aunque su precio se ha mantenido subiendo durante los últimos 13 años, creo que lleva el, el, el Bitcoin desde que se creó, pues él nunca, él, él también tiene sus, sus, sus altos y sus bajos, ¿no? No todo el tiempo va a tener el mismo valor o va a estar subiendo eh, cada vez que, que él quiera, ¿no? Sino pues eso tiene un proceso y eso tiene una, un significado que es el halving, y, y es una es una es un término que digamos que desde desde que fue creado el bitcoin fue utilizado para poder eh, crear menos cantidad de, de bitcoin y de esa manera que fueran que es, pues que sea una moneda limitada entonces cuando hablamos de que de que es una moneda limitada quiere decir que solamente se van a crear una cantidad de monedas entonces acá les voy a dar un dato y es que el bitcoin eh, en, en, el, en el Bitcoin especialmente se van a crear solamente 21 millones de monedas desde el año que, que, se, que, se, que salió que fue en el 2009 hasta el 2140 ¿sí? entonces las personas se preguntan bueno ¿y eso porque es que tiene valor? claro, tiene valor al momento en el que se emite pues obviamente como hay una cantidad limitada entonces el hecho de que haya una, de que haya una oferta y demanda en el mercado, pues eso permite que su precio aumente. ¿Sí? Entonces, eso es súper eso es importante que, que todos los oyentes y las personas lo tengan presente para que eh, tengan una información clara y, y sepan cómo, cómo ha sido la historia y, y cuáles han sido como los antecedentes que han sucedido con, con Bitcoin para que pues, hace unos años que cuando yo lo conocí valía 300, 400 dólares y a hoy está casi por, por los 60 mil dólares. Entonces es, es importante tener esa información ahí en, a la mano.
0: Hablando de eso, yo me, imagino, yo me imagino que en ese momento, si es que invertiste en ese, en ese momento en bitcoins, eh, han empezado a, a tener valor, ¿no? Que es lo que hablas, que eh, tiene estas subidas, pero luego tiene esas correcciones. A la baja eh, y todo es como muy pues por el, la, la misma fluctuación del mercado eh, cuando hay mucha compra o mucha venta las personas va van moviéndose va fluctuando ese valor así es como gana valor dependiendo de la cantidad de personas que estén dentro que estén invirtiendo en ella que la estén comprando o que la estén vendiendo
1: Exactamente. Entonces, ¿qué ha hecho que su precio, que su precio aumente? El hecho que más personas la adquieran, ¿cierto? Entonces, es como yo, digamos, ser el productor, el productor de Coca-Cola, ¿sí? O, o, o la fábrica de Coca-Cola. Yo puedo tener la fábrica y le puedo dar un valor a la Coca-Cola, ¿cierto? Para que la pueda comercializar en el mercado. ¿Pero qué pasa cuando yo siendo productor de la Coca-Cola tengo y, 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 y teniendo en cuenta que tengo una capacidad máxima de producción? En esa capacidad máxima eh, no me alcanza para poderle entregar el producto a n cantidad de personas. Pues en la medida que se, se escasea el producto, ¿cierto? En la medida que se escasea la gaseosa, más personas van a querer pagar más por, su, por, por tenerla. ¿Cierto? Entonces de esta forma es que, es que el precio del Bitcoin eh, cada vez toma más y más fuerza porque más personas van a querer tenerlo y aunque en este momento estamos hablando que menos del 1% de la población mundial eh, eh, tiene Bitcoin, se estima que de aquí a los próximos, no sé, tal vez 15, 20, 30 años eh, ya la mayoría de, de la población a nivel mundial Tenga, vaya a tener una fracción en Bitcoin. Entonces, eso va a hacer que el precio de aquí a unos años sea una locura. ¿sí? Se estima inclusive que el precio de un Bitcoin pueda llegar a costar más de 2 eh, eh, millones de dólares, ¿sí? que es muy probable. Y, y eso, que, eso va a permitir, obviamente, que la economía a nivel mundial, dependiendo de la implementación de, de, esta, de este sistema financiero, pues obviamente mejore, sea un, un sistema financiero más más transparente, más viable, con más, con más oportunidades para las personas incluso. Entonces, eh, de eso se trata. ¿sí?
0: Y precisamente hablando de, 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 aquí estamos dando pinceladas de, de este tema, ¿no? Y, y, y voy a hacer acá la cuña, ¿no? El momento, el momento cuña.
1: <risa> Entonces,
0: aparte... De, de que estamos hablando de este, de este tema. Yo quiero, vale, hay personas que quieren profundizar en esta temática, que quieren en verdad conocer eh, qué son las cripto, qué, to qué es toda esta tecnología que hablas de blockchain, cómo así que se va a poder descentralizar el dinero mm, y cómo es que vamos, cómo, cómo es que alguien puede tener una fracción de Bitcoin. Eh, qué es lo que está haciendo tu empresa Mentum y qué es lo que en el día de hoy nos puedes ofrecer a todos los teachers que hoy cuando, cuando lancemos el, el podcast pues puedan ir a registrarse dentro del formulario que tenemos en Quentich y acceder a un descuento. O sea, cuéntanos más bien tú qué es lo que estás haciendo, qué cursos tienes y cómo va la cosa.
1: Ok, perfecto. Bueno, Mentum Group es una empresa colombiana que fue creada en el 2018. Ya llevamos tres años en el mercado y nuestro objetivo principal es, es eh, educar, ¿sí? Aunque somos dentro de nuestro, nuestra actividad comercial, está la asesoría y, y todo lo que tiene que ver con consultoría financiera. Eh, nuestro objetivo es poder eh, educar, ¿sí? Y que las personas tengan un conocimiento sobre todo este tema. Entonces, como empresa nos enfocamos eh, 100% también en la parte educativa. Eh, tenemos un portafolio de productos en la parte de inversión. Eh, también eh, operamos en, eh, en el mercado eh, de las criptomonedas, en, ya en lo que es el mercado real. Eh, para los que no sepan, bueno, esto es un mercado financiero, como el mercado de, de, en la bolsa y las, de las acciones, commodities, Índices, es un mercado financiero, es exactamente igual, pero obviamente, pues acá se manejan cosas totalmente diferentes. Entonces, como mercado financiero, también operamos en él eh, y hacemos esa labor. Y dentro de nuestro core business, eh, hemos, hemos implementado y hemos creado una plataforma educativa como un Open English para que las personas que desean conocer, quieren aprender, eh, tengan la posibilidad de hacerlo desde cero. Tenemos actualmente un curso gratuito totalmente gratuito para que las personas puedan ir y conocer más del tema eh, son dos son dos módulos donde enseñamos al detalle eh, y, de y de la desde de la parte más básica cómo una persona eh, eh, puede verse beneficiada con el bitcoin con las criptomonedas cómo iniciar cuál ha sido cuál ha sido su historia entonces este este curso gratuito le da como esas bases y le da esa 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 guía inicial a la persona para que aprenda sobre todo este mundo. Ya tenemos eh, eh, más adelante un, un avanzado, un avanzado en criptomonedas y en Bitcoin. Es un programa que ya viene con mucha más información, viene ya con eh, eh, tutoriales, con guías, videos, podcast, bueno y demás. Para que todo aquel que quiera aprender más del tema, pues se pueda unir. Eh, bienvenida a las personas que quieran conocer más y que quieran aprender para que puedan tomar este programa eh, los, el precio de este programa está de los eh, 79 dólares para las personas que se queden hasta el final y quieran eh, hacer parte de, de, de lo que actualmente estamos desarrollando como compañía en, en alianza con Quantish hemos decidido dar una digamos como una un tipo de descuento para aquellas personas que quieran tomar la decisión de hacer parte de, de, de Mentum Group en, y tenemos también un programa de inversión en criptomonedas que ya este programa lo que permite es que la persona tenga un conocimiento mucho más, más fuerte, más arduo sobre el tema y, y conozca, aprenda y sepa cómo funciona todo este mundo a partir de las inversiones. ¿sí? Digamos que acá ya nos metemos más al mundo de las inversiones, a, a la forma en la que la gente puede inclusive ganar dinero a través de este tema. Eh, y, y, y lo hacemos con diferentes eh, opciones como son videos, tutoriales, también tenemos una serie como de, de podcasts para que las personas de pronto que no tienen el tiempo de ver el video lo puedan ir escuchando y, y toda esta información está en un programa súper completo que hemos desarrollado para todas aquellas personas que quieren conocer, quieren aprender, desean involucrarse en este mundo. Yo siempre le digo a las personas, tú no puedes invertir en algo que tú no conoces porque pues puedes perder el dinero. ¿sí? Primero edúcate, eh, eh, fórmate, aprende sobre el tema y de esa forma ya puedes tomar la decisión de invertir. Entonces hemos creado esta plataforma eh, eh, digital basado 100% en la parte educativa para que las personas aprendan, conozcan y vean en esto una nueva oportunidad para sus vidas. Ese es, ese es nuestro objetivo.
0: Yo creo que eso es lo, lo más importante y es lo que me gusta de, de Mentum, porque no es como vuélvete rico mañana. O sea, no. Primero conoce de qué se trata, eh, ve poco a poco, eh, conoce que qué te vas a meter, porque de hecho... Hay muchas personas que han perdido lo que, lo que tú has dicho, mucho dinero. ¿Y por qué? Y precisamente ahí va esa pregunta. Porque hay muchas personas que no creen y piensan que esto es directamente, o sea, una estafa, o sea, criptomonedas igual a estafa. ¿Por qué está eso? O sea, ¿simplemente es por el desconocimiento o qué...? hay personas que como engañan, porque también hay personas que de pronto en vez de enseñar, lo que hacen es como, venga, deme el dinero y, y yo le hago acá millonario mañana, cuando de pronto eso no es así, ¿cómo, cómo funcionan las estafas? Si las hay, no las hay, cuéntanos sobre, un poquito sobre eso.
1: Sí, mira que es
0: esa pregunta que acabas de hacer es clave, La
1: hay personas que, que son no tienen el conocimiento ¿Cierto? Y creen saber que por el hecho de que a una persona le haya ido mal en, en este tema, pues a ellos también les podría ir mal. Entonces voy a colocar el ejemplo de, de de, de, de la novia o el novio ¿sí? por el hecho de que de pronto ya una persona haya estado con una persona que no le correspondía pues entonces de ahí en adelante va a estar con personas que no, con las que no le va a ir bien entonces es un, es un tema de creencia es una creencia que las personas de pronto tienen en su mente al momento de involucrarse en este mundo entonces más allá de, de, de que sea una creencia limitante que las personas tengan frente a este sistema económico Va, va enfocado más allá un tema de cultura y educación, ¿sí? ¿Por qué la gente pierde dinero? Porque no tiene el conocimiento. Voy a colocar un ejemplo, digamos, en el caso mío, hace unos años cuando yo inicié, yo tomé la decisión de involucrarme en, en una empresa que me daba la oportunidad de ganar dinero todos los días a través de criptomonedas y de Bitcoin eh, cuando yo hacía una inversión con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente han, han, han entrado muchas empresas que funcionan bajo esta metodología y lo que hacen estas empresas es simplemente pues trabajar el dinero de los usuarios y, de, y, y pues lucrarse ellos. No está mal, ¿sí? Pero entonces lo, lo, que, lo que permite que eh, la gente pierda dinero es cuando ya entran eh, sistemas de multinivel o sistemas de referidos que se apalancan con el dinero de las personas para poder invitar más gente y de esa forma poder eh, venderles una idea en donde todo el mundo gana y todo el mundo eh, le va bien. Entonces, ahí es donde, donde yo digo a la gente, venga, esto no funciona así, ¿sí? Eh, este sistema no tiene nada que ver con temas de, de multinivel o referidos. No, que hay empresas que lo han querido sacar así para beneficiarse ellos de manera intrínseca es, es otra cosa totalmente distinta y ahí es cuando yo digo a la gente, primero, eduquese y aprenda y sepa cómo funciona para que cuando usted in, invierta y coloque su dinero en, 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 en todo esto, no se vayan a ver involucrado con empresas de este tipo en donde, pues, a la final la gente pierde su dinero. Entonces, en ese momento cuando yo estaba en esa empresa donde me involucré, invertí, bueno, pues per perdí dinero, eh, obviamente pues alcancé a involucrar una que otra persona, pues, la verdad no, nunca le metí fuerza a eso para que invirtieran y pues obviamente pues perdimos esa plata porque a la final la empresa desapareció, ¿sí? La empresa no, no funcionó, la empresa eh, a la final salió con que los habían hackeado, con que... Eh, eh, lo que estaban haciendo no, no les estaba dando, bueno, en fin, entonces fueron miles de excusas y pues esa plática se perdió, entonces así como me sucedió a mí en ese momento y obviamente porque tuve la experiencia eso fue en el 2016 eh, y pues viendo, viendo lo que me sucedió en ese momento y, y lo que le sucedió a muchas personas empezaron a llegar más empresas empezaron a llegar, y, y a hoy en día hay yo creo que más de, no sé, unas 100, 200 empresas a nivel mundial que ofrecen este tipo de, de negocios y, y no está bien. ¿sí? Yo le digo a las personas no inviertan en ese tipo de compañías porque pueden perder su dinero. Tal vez a corto plazo las empresas paguen y la gente no pierda su dinero, tal vez lo recupere, pero a mediano y largo plazo. Eh, se viene, eso viene siendo una, una bomba de, de tiempo y pues digamos que lo he vivido porque ya he visto empresas que lo han, han que, ha, que han pasado por ese proceso y hoy en día ya no están entonces es clave, es clave primero que nos eduquemos, es clave primero que aprendamos cómo funciona y, y en la parte educativa también hay algo importante y quiero hacer algo eh, quiero, en este momento quiero in, hacer hincapié en, en esto y es lo siguiente cuando tú inviertes o compras eh, criptomonedas o Bitcoin, eh, tú no puedes pretender que, que te vas a volver eh, millonario, te vas a volver rico en la noche de la mañana. No, es un tema de tiempo, ¿sí? Para yo poder ver las ganancias que hoy en día las he, he podido disfrutar y podido ver, he tenido que esperar casi cuatro años, ¿sí? Eh, hay personas que de pronto no esperan más de seis, ocho meses y lo que hacen es que venden sus activos porque les da miedo eh, que su precio baje, baje, ¿sí? Entonces, acá quiero hacer algo un, otro ejemplo. Mi papá, yo le dije invierta. Cuando yo le dije mi papá invierta en el 2017, Bitcoin estaba en 17 mil dólares. Resulta que, eso fue, en, sí, eso fue en diciembre del 2017. Resulta que en el 2018 yo le dije al que era un, una inversión a largo plazo en el 2018 Bitcoin llegó a valer 3 mil dólares, entonces imagínate, la inversión que él hizo se le, se le desvalorizó casi como un 90%, entonces me decía que no, que él había perdido su plata, que yo le dije, no, pues, mientras que no vendamos, no pasa nada, el act los activos van a estar ahí presentes y simplemente hay que esperar a que su precio se estabilice para volver a vender, entonces, así fue, yo. él no vendió, me hizo caso, y pues, o oh, gracias a Dios, este año, cuando ya el precio tocó los 63 en, en mil dólares en abril de, de, de este año, pues ella, yo le dije, porque yo ya sabía más o menos qué era lo que iba a suceder, le dije, bueno, en ese momento, venda. Entonces, vendió con ganancias, le fue bien, pero, pues, él tuvo la oportunidad, de él fue paciente, y no se, no se aceleró y a, a vender de la manera correcta. Entonces, ¿eso en qué va? En, en que las personas se dejen asesorar, en que las personas se dejen guiar y no se dejen llevar simplemente por la emoción de que como vale tanto entonces voy a ganar dinero en poco tiempo no, eso no es así entonces eh, era un hincapié que les quería dejar para que lo tengamos presente a la hora de invertir y, y de, de, de estar en este mundo
0: Eduardo, una cosa muy importante que quiero preguntarte es um, esto, a mí me preocupa algo yo fui profesora yo, yo estuve, también estudié finanzas y después yo tenía la, la, la idea de ir a hacer educación financiera eh, a colectivos en situación o riesgo de exclusión social en Cartagena y Bucaramanga, estuvo. Mm, me pasó algo que me dolía y me, me partió el corazón y es que yo, yo me puse un día y dije, bueno, es que vamos a, a aprender a manejar nuestro dinero. Y tenía una actividad que se las comparto aquí, que era, pues, para todos los chiquillos, eh, en una hoja la divides eh, tres veces, luego otra vez la vuelves a partir por la mitad, o sea, te queda un cuadrado, solo un cuadrado, luego lo vuelves a abrir esa hoja, te quedan ya las divisiones hechas con eh, siete cuadritos. Siete u ocho cuadritos, creo que sean, son ocho. Y sí, formando esos cuadros, ahora eh, son los días de la semana. sí. Um, con el último haces el, los totales, como, y qué vas registrando en el, en el día lo que gastas, lo que primero lo que tienes, ¿no? luego lo que vas gastando diariamente, lo que te queda para el día siguiente, es como ese flujo de caja. Entonces, los montos que me daban los niños eran que les daban para la merienda 200 o 500 pesos. Um, cuando yo les iba a hablar todos los días de ese dinero y ver esos, esos, ese, o sea, que les dan siempre, que les dan 200 para el boli en la costa, que le dicen boli. Um, yo decía, es que yo, es que yo, ¿cómo les voy a hablar de dinero? Es que yo, ¿cómo, cómo, cómo qué, qué, qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir que ahorren, ¿sí? Pero si sí se daban los casos, no voy a decir en todos, lastimosamente, era... Estamos hablando de una población dentro de Colombia que puede acercarse al 40% de la población con riesgo de exclusión o pobreza. Entonces estamos hablando de un porcentaje alto de personas que quizás este mundo cripto de criptomoneda vean que eh, no, que es imposible invertir. Porque si tú eres un inversor que además piensas en el largo plazo, como tú mismo lo has dicho, pues las in tú, tú inviertes, pero es que ese dinero que tú estás invirtiendo lo necesitas para comer, ¿Sí? si es que, si, 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 si ese es el caso, ¿no? yo hablando uh -huh. de ese caso. Entonces es, es muy importante anotar eso, pues eso que tú has dicho, ¿no? Es, es que no me puedo jugar, porque precisamente pues es una visión jugar lo utilizado de una manera eh, en la que, es una, es una inversión a largo plazo y no puedo decir como, no, pues que fijo mañana ya gano y lo puedo sacar porque es un dinero que, del cual de pronto puedo prescindir durante un tiempo y que puede darme un, un dinero en el futuro, pero es decir, que se trata de un tema que, 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 que no va para todos, ¿tú qué crees? O sea, porque a, mirando a futuro, la adaptabilidad que podemos tener en Colombia, en países latinoamericanos, puede ir graduando poco a poco, sí, pero tú cómo ves que realmente se pueda adaptar y también a estas condiciones que te estoy contando, Como pueden personas que, que con condiciones difíciles económicamente hablando, pues, poder meterse en este mundo, o sea, ese mundo para quién es, o okay
1: es para todo mundo
0: Gracias. es para todo mundo
1: hay esa, esa, esa percepción que me acabas de, de nombrar es bastante es bastante importante debatirla porque hay, hay, acá hay algo crucial y que es es la o sea, yo siempre me enfoco en la parte educativa o sea, qué es lo que permite que un país, una nación un un, una, un estado una ciudad eh, progrese, eh, que, que las personas tengan el conocimiento, ¿sí? Yo soy una de, de las personas que, que, que evalúa mucho por el, la frase que dice el conocimiento, el que tiene el conocimiento tiene el poder, ¿sí? Las personas que han tenido éxito, personas que han tenido negocios eh, fructíferos eh, y demás son personas que han tenido el conocimiento para poder eh, tener... O, o llegar a ser lo que hoy en día son. ¿sí? Hablemos de, no sé, el dueño de Tesla, de Microsoft, de Facebook, de, de todo. ¿sí? Ellos han tenido el conocimiento. Entonces, cuando nosotros le entregamos ese conocimiento a las personas en general, desde la persona que tiene los recursos más mínimos hasta la persona que tiene toda la plata del mundo, las personas cambian su mentalidad. Entonces, a nosotros cambiar esa mentalidad, vamos a poder tener la opción de, de, de hacer algo diferente y de tomar las cosas de la mejor forma y de la mejor manera, ¿sí? Por eso el, el enfoque que le damos a, a, a Mentum y, y lo que buscamos llevar como empresa es eso, ¿sí? Eh, que sea un, una parte 100% eh, educativa, donde las personas eh, no, no solamente vean esto como una, una oportunidad de, de negocio o de o de eso, ¿no? Como de que me voy a volver millonario y todo ese tema, ¿no? Sino, pues, que, que sea algo diferente, ¿sí? Y que, y que no se dejen meter los dedos a la boca, porque, pues, eh, allá afuera hay, hay de todo, ¿sí? Y, y, y las personas se, se, se aprovechan de eso, ¿sí? Entonces, eso, eso es clave, es importante. La información, siempre, de, dependiendo, obviamente, del modo en que las personas la, la tengan, pues va a permitir que sus resultados sean diferentes. En este caso, queremos llevar esa educación gratuita para que todo el mundo se vea beneficiado. Y en, y en el punto de, de que sea gratuita, eh, también deseamos que las personas en, en general, más allá de un tema de dinero, eh, sepan para dónde va el mundo, ¿sí? Porque esto es el futuro, esto es el futuro. Y, y, si no, y, si, y, si, y, y hay algo clave acá también y es importante para todos los oyentes. Si nosotros en este momento no aprovechamos la tecnología y la información de valor que tenemos en estos instantes eh, a través de estos medios y de lo que se está desarrollando a nivel mundial, más adelante... Cuando, cuando ya toda esta, esta cultura y este sistema financiero esté implementado a nivel mundial, va a ser muy difícil que podamos percibir eh, eh, beneficios que nos permitan avanzar y crecer de manera económica. ¿Por qué? Porque ya, se, ya va a ser obligatorio. Entonces, esto que les acabo de contar es un pequeño tip <ríe> eh, para que lo tengamos eh, ahí en, en nuestra mente y, y decidamos, eso, decidamos educarnos y, y tener el, el conocimiento adecuado para poder tomar beneficio de ello
0: dos preguntitas más para, para terminar porque eh, hablando de, que, de, de, de conocer más este tema precisamente hay una cuestión que ha, de preguntas frecuentes no es el tema de Sí, yo invierto, ya, listo. Me eduqué todo esto, ¿no? Como hay que ir poco a poco, ¿no? Paso por paso. Me eduqué en el tema, pero entonces ya invertí y luego ahora, ¿cómo, cómo es que de verdad? A ver, yo, yo con criptomonedas no compro la leche en la tienda, entonces, ¿cómo de pronto en el futuro, como tú dices, si sí será así? Um, hay países y hay lugares donde ya pasa. Um, pero entonces, digamos, a, a momento actual, 15 de octubre de 2021, en Colombia todavía voy a la tienda y no me aceptan las cripto para que gané ayer. Entonces, ¿cómo lo monetizo? ¿Cómo, ¿Cómo lo convierto en dinero real a día de hoy? ¿Y, y qué países sí que lo, sí que lo están admitiendo ahorita? ¿qué, ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: Ok, listo. Para, digamos que claro, como no ha habido una, una adaptabilidad total sobre el activo en, 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 en los países para que las personas lo puedan convertir en dinero, ¿cierto? Entonces, hay diferentes formas en las que se puede, digamos, de alguna forma monetizar o convertirlo a, a, a papel, ¿sí? ¿Cuáles son esas, esas opciones? Actualmente hay, hay, hay países que tienen que tienen, eh, eh, cajeros, son cajeros automáticos y a través de, de estos cajeros las personas pueden intercambiar sus Bitcoin y volverlos efectivos, ¿sí? Entonces, eh, digamos, en España eh, ya hay cajeros, en Italia... En Francia yo tuve la oportunidad de estar en Europa ya hace como unos dos años y, y allá tuve, yo, yo no viajé con, con efectivo, yo estuve allá y allá yo cambié mi, mi, mi dinero, bueno, mis Bitcoin, eh, los cambié por, por efectivo en los cajeros que hay allá, ¿sí? Eh, en Asia, por ejemplo, pues ya se pueden hacer pagos con criptomonedas, eh, y así funciona para muchas eh, en, empresas e instituciones que actualmente lo que le quieren entregar a, la, a, a los usuarios es esa posibilidad de que puedan monetizar su dinero. Pues hay diferentes opciones para poder monetizar. Están los cajeros, están los exchange, ¿cierto? que son los bancos virtuales, eh, que también nos dan la posibilidad de monetizar. Es, hay, actualmente inclusive hay exchange hay bancos virtuales que manejan una tarjeta que es como de crédito que inclusive a esto se ha sumado Mastercard y Visa para que usuarios puedan tener la posibilidad de monetizar y tener eh, dinero en efectivo por, por hacer el intercambio de sus bitcoins y hay empresas que por medio de la franquicia de Mastercard y Visa le entregan a uno una tarjeta para uno poder monetizar entonces, claro, estas tarjetas, al, al uno tenerlas y poseerlas y tener la franquicia de MasterCard y Visa, pues yo puedo adquirir un producto o un servicio en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Puedo comprar, puedo pagar un hotel, pagar un, un tiquete, eh, todo esto gracias a, 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 a la, a la, al, al valor que se transfiere desde, desde el exchange a la tarjeta para poder hacer uso de, 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 mi, de mi dinero. Así funciona.
0: Gracias, gracias por eso y sí que las he visto. Yo que estoy en España sí que he visto algún cajero y la adopción va gradual. También es un tema que seguiremos discutiendo en torno a lo que se va descentralizando y como por ejemplo, la Unión Europea ahorita está en ese plan. Pero hay que todavía, pues romper algunas barreras o que se tracen algunas regulaciones que me imagino permitirán que pueda fluir más este tema una última cosa que sí que te quería preguntar es importante para todos los cuentiches ya sé eh, creo que ya lo igual lo has venido diciendo eh, y está en, tal vez igual implícito en, en, en toda la conversación pero porque los profesores, no sé, de matemáticas o de igual de todos, todos deberían conocer ya de este mundo eh, de la tecnología del blockchain y lo que viene eh, del dinero digital. Eh, ¿Por qué deberían conocer y cómo los animas tú a, a que lo conozcan, que se animen a, a conocerlo y a implementarlo? Ok.
1: Actualmente las universidades, eh, por, el, por el hecho de que no, no hay como ese, ese conocimiento, ¿cierto? Para poder eh, enseñarlo a, a las personas, eh, pues obviamente hay, hay, cierto, hay como ese cierto miedo de, de, de si será verdad o no será verdad todo lo, todo lo que toda esa información que hay allá afuera. Entonces, eh, eh, algo que estamos impulsando nosotros es hacer que las universidades eh, le puedan promover esto, todo esto como un tema educativo para sus estudiantes la invitación mía es y, y que he tenido la oportunidad de hablarlo con profesores de universidades es que um, se, se involucren, aprendan más de todo esto porque como va a ser el futuro para, para todas las personas que eh, estudian una carrera profesional en, en cualquier universidad es crucial que funcione como una, como una especie de cátedra, sí porque a la final es, es, es algo con lo que vamos a tener que vivir y con lo que vamos a tener que eh, inclusive eh, eh, tener que eh, desarrollar muchas cosas en, en nuestra vida diaria, como tú, por ejemplo, lo acabas de decir, ir a comprar la leche eh, en un futuro, ¿sí? Entonces la invitación es, es a que eh, no, nos, nos permitamos conocer más, nos permitamos aprender más, nos permitamos eh, tener el conocimiento adecuado para poder llevar la información adecuada a los estudiantes y todas las personas de las universidades a nivel eh, global y que esto no solamente sea un tema de dinero, sino que sea un tema de cultura. Sí, el hecho que haya una culturización en toda la parte eh, tecnológica y financiera eh, desde, desde la parte institucional en las universidades a nivel global, eso va a permitir que la adopción y la implementación de este sistema financiero sea una manera mucho más, eh, uno, transparente, eh, dos, tranquila, porque pues no va a ser con afanes sino va a ser de una manera muy, muy profesional y eso va a permitir que de alguna u otra forma, pues obviamente eh, la, la, la adaptabilidad y, y el uso de, de esta tecnología vaya a ser de, para, de mucha más confianza para las personas. Entonces eh, digamos que esa es como la invitación, eh, lo que buscamos es crear eh, un ecosistema, una comunidad, un, un mundo diferente, y creo que el blockchain y las criptomonedas llegaron para quedarse y llegaron para darle un cambio significativo a a, a esto que estamos viviendo actualmente eh, que que después de la pandemia obvia, de la pandemia obviamente creo que nos ha dejado bastantes enseñanzas y pues que ya lo digital llegó para quedarse y así como como los negocios digitales hoy en día están cogiendo fuerza eh, a nivel mundial, pues, el sistema financiero con el dinero electrónico también está cogiendo una fuerza impresionante y tenemos que adaptarnos a ello, ¿sí? Debemos educarnos, conocer, aprender, saber cómo funciona, eh, involucrarnos, eh, a, autoeducarnos también, porque, pues, muchas veces de pronto no tenemos la posibilidad, digamos, a través de una universidad que nos enseñe, porque inclusive es, al, es algo que eh, aún no está... Eh, pero ese es el objetivo, ese es el objetivo y, y, y a lo que le, le, estamos, eh, le estamos pegando como, como empresa, como, como comunidad, como, como eh, personas que queremos llevar una información de valor para la gente, eso es.
0: Pues así es Eduardo. yo estoy encantada de este espacio que hemos tenido el día de hoy, les cuento a los teachers que... Este curso que tiene Edward en Mentum lo voy a dejar aquí en, en la parte de la descripción de este podcast, también en la página web van a poder encontrar el enlace y contarles que es importante que escriban dentro del formulario que están interesados. Esta información después yo se la paso a Eduard, que son las personas que estén interesadas en los cursos, ya sea en el gratuito, en los posteriores o en la los otros productos que mencionó dentro de su empresa entonces ya es que ustedes pues echen un ojo, pregunten y como nos vamos a reunir dentro de ocho días también dejen todas las preguntas que tengan sobre este ecosistema de blockchain eh, sus apreciaciones y comentarios van a ser tenidos en cuenta la próxima vez que nos reunamos y no sin antes no me voy sin antes contarles eh, que, ah, bueno, primero que se tiene que llenar el formulario y yo esa información se la paso después a Eduard, ¿vale? Eso que quede claro, cualquier duda igual me la, me la hacen llegar. Una noticia que tenemos en Cuentich que también le, le, le quiero contar a Eduard, que ya le conté un poquito, pero para terminar de contarla, que hoy nos ha llegado una nueva, una notificación del par de parte del Ministerio de Cultura de Colombia que hemos sido ganadores dentro del programa Somos Cultura que nos une. Eh, y pues estoy súper, súper feliz de contarles esa excelente noticia porque ha sido de verdad, eh, comparte lo que somos, se llama la convocatoria, comparte lo que somos. Ha sido un esfuerzo y un trabajo que hemos venido realizando durante el año pasado, apoyando diferentes proyectos que, y de diferentes profesores que eh, desde la ruralidad, desde también eh, sus hogares pudieron sacar adelante productos sonoros ya sean transmitibles a través de lo digital o también se compartieron en radios comunitarias así que estamos muy muy contentas que este esfuerzo que hicimos sea reconocido porque va a haber curso para rato entonces hablando de otros cursos también está el de Cuentich donde pueden inscribirse totalmente gratuito estamos a la espera de más de 300 personas que se inscriban y pues aquí estamos compartiendo eh, conocimiento y de valor para todos ustedes, estos podcasts van a ser, o sea, usted se inscribe en este curso y lo que va a aprender a realizar son podcasts educativos y artísticos, ¿cómo se hace un podcast educativo y artístico? Apréndalo dentro de nuestra plataforma pues así estamos, muchísimas, muchísimas
1: gracias Eduardo, no sé si nos quieras contar algo más eh, no, muchas gracias a ti también por la invitación, gracias por el espacio, de verdad que fue eh, un, un tiempo de, 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 de enseñanza de agregar valor, de, de educar y, y, y el objetivo pues como siempre es eh, poderles eh, dar eh, esa guía y, y que ustedes hagan este tema de la mejor manera, así que nada, cuentan con todo nuestro apoyo y, y no de antemano pues nuevamente muchas gracias por la invitación la idea pues es que podamos eh, eh, involucrarnos con más espacios y, y pues hacer que la gente conozca más sobre el tema y se involucre entonces eh, nos vemos en una próxima en, un, en una próxima audición entrevista vamos a estar ahí
0: vale Eduardo. muchísimas gracias y nos vemos nos vemos dentro de ocho días precisamente gracias Eduardo por
1: Perfecto. Tu tiempo. Dale, dale, listo. Dale, Cris, un abrazo, bendiciones, que estés bien. Chao, chao. Un abrazo,
0: bendiciones, adiós. Quentich te conecta. Conectamos a los docentes a través de podcast y blog para conocer cómo soluciona los nuevos retos educativos. Descubre historias, reflexiones y proyectos de profes para profes. Conoce cómo el sistema educativo tradicional se transforma. Descubre cómo convertir tu clase en un espacio creativo, innovador y digital a través del curso de creación de piezas sonoras. Enseña, cuenta y comparte. ¿Y tú? ¿Qué me, me cuentas? cuentas?